1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Sascha Flach von ICF. Außerdem hören Sie zu den Daimler-Zahlen, Autopapst Ferdinand Dudenhöfer, zu den Zahlen der deutschen Grundstücksauktionen AG CEO Michael Plättner und zum Brexit Andreas Scholz von der Euro Finance Week. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wie groß ist die Corona-Angst? Von überall kommen warnende und mahnende Stimmen, auch aus den üblichen Wirtschaftsinstituten. An der Börse hatten wir den Kursrutsch bereits am Donnerstag und den haben die Anleger offenbar als Einstiegschance gesehen. Die Stimmung war trotz Corona wieder gut. Zwischenzeitlich hatte der DAX 2% plus und schon wieder in Richtung 13.000 Punktemarke Marke geschaut. Die Wall Street eröffnete ebenfalls positiv. Hier gab es gute Einzelhandelsumsätze und ein Konsumklima der Uni Michigan, das überraschend angestiegen war. Schlusskurs im DAX 12.909 Punkte und plus 1,6 Prozent. Der ATX in Wien legte 0,9 Prozent zu auf 2.195 Punkte.
2: Schönen guten Morgen, Sascha Flachisch, mein Name. Und ich arbeite hier auf dem Parkett in Frankfurt für die CF-Bank. Und wir betreuen um die 650.000 Derivateprodukte. produkte
0: Die Lage ist ernst, so Ministerpräsident Söder. Und die Lage wird jeden Tag ernster. Er sagt ja auch noch Folgendes.
3: Wir sind im zweiten Lockdown eigentlich viel näher, als wir das wahrhaben wollen. Wenn wir sehen, was um uns herum passiert, dann ist es wirklich höchste Zeit, vielleicht gar nicht mehr 5 vor 12, sondern Schlag 12, um jetzt die Weichen richtig zu stellen. Die Philosophie. Sascha,
0: wie startete der DAX in den Freitag? Wir haben jetzt im Herbst ein Frühlingserwachen bei Corona. Corona zweite Welle, zweiter Lockdown, zweite Rezession. Wie sind die Reaktionen in der Parkett?
2: Also mit dem zweiten Lockdown, so weit sind wir noch nicht. Es wird zwar gespielt, dass das alles partiell bis regional passieren soll, aber so weit sind wir zum Glück noch nicht. Ja gut, also ich meine, gestern hat man aufgrund der Lage, der Corona-Lage schwere Rückschläge hinnehmen müssen. Heute sieht es alles schon wieder ein bisschen anders aus. Da hat sich die Lage wieder ein bisschen beruhigt. Gestern waren Tagesverlierer die Autowerte. Heute dann guter Zahlen und halt auch guter September-Zahlen sind sie heute Tagesgewinner. Also ich würde sagen, durchwachsen sind wir hier heute.
1: Die Autobauer mit Schwung, die Autoneuzulassungen in Europa steigen wieder und vor allem die guten Daimler-Zahlen geben den Ton an. Fast alle Dax-Werte mit Plus, ganz vorne aber Daimler mehr als 5% Plus.
0: Ja, kommen wir zu den zwei Überraschungen von Daimler. Die erste Überraschung war ja, dass Daimler die Zahlen heute veröffentlichte und zum anderen, dass Daimler... Das ja, ja, ziemlich. Und dass plötzlich im dritten Quartal Daimler in die Gewinnzone kam. Wie sind denn die Reaktionen drauf jetzt? Ja, positiv.
2: Also plus 5% heute die Aktie. Und ich sage mal so, das hat keiner auf der Agenda gehabt. Also ich meine, es kam ja gestern schon so die Gerüchte um, beziehungsweise es wurde ja gemeldet, dass der September Bombe gewesen ist. Ich meine, die Autobauer, die mussten sich ja auch was einfallen lassen. Dann hat die Bundesregierung ja noch ein bisschen nachgeholfen. Und die ganzen... Ähm, soll ich sagen, Sonderpakete, die da geschnürt worden sind, Kaufe 1 kriegt zwei noch drauf oder so weiter, da hat man halt schon versucht, den, den Umsatz wieder anzukurbeln und das haben sie auch geschafft. Aber ich meine gerade bei einer Daimler, da ging man dann hier im Schnitt von, von 2,14 Milliarden aus. Jetzt haben die nochmal 50 draufgepackt. Also die haben jetzt äh, ein Vor- nach vorläufigen Zahlen einen Gewinn von 3 Milliarden. Also das ist schon das ist schon wirklich gut.
4: Ferdi Dudenhofer, ich bin Direktor des Sender Automotive Research in Duisburg. Und wir sprechen über
1: Daimler. Überraschend, muss man sagen. Eigentlich wären die erst nächste Woche dran, aber wie es in der Automobilbranche so häufig ist, kommen die vorläufigen Zahlen schon etwas früher als geplant. Überraschend auch aus einem zweiten Grund. Starker Gewinn, 3,07 Milliarden Euro. Die Analysten hatten im Schnitt 2,14 erwartet. Im Vorjahr waren es 2,7. Das heißt, Daimler hat in Q3 im Corona-Jahr mehr Gewinn erzielt als im Vorjahr. Das überrascht nicht
4: nur den Markt. Herr Dudenhöfer, wie gut gefallen Ihnen die Zahlen? Sehr gut. Keiner hat gedacht, dass es so schnell geht, aber seit einiger Zeit sagen wir schon Daimler und Mercedes-Benz Cars, also die wichtigste Sparte davon, die Pkw, die haben die beste Zeit vor sich. Man ist jetzt Stück für Stück, geht man aus der schwierigen Zeit mit Diesel, mit den Handelskriegen, mit Corona Stück für Stück raus und hat neue Modelle. Die S-Klasse ist jetzt vorgestellt worden, der EQS kommt nächstes Jahr. Man geht mit Kraft in die Elektromobilität rein, also das wird sich auszahlen. Die Modellinnovationen, die sind auf dem Weg, also nach meiner Einschätzung müsste es jetzt so weitergehen, auch wenn man vorsichtig mit der Konjunktur sein muss. Auf
1: der anderen Seite kann man diese Zahlen auch kritisch interpretieren. Wichtiger Satz in der Pressemeldung nämlich, der ungewöhnlich starke Free Cashflow im Industriegeschäft spiegelt die umfangreichen Maßnahmen zur Kostenreduzierung und zum Erhalt der Liquidität im dritten Quartal. Das kann man auch so interpretieren, dass viel gespart und eben entlassen wurde, sodass der Gewinn jetzt sogar besser ist als letztes Jahr oder um es ganz dreist zu formulieren, Daimler hat sich gesund gespart.
4: Ja gut, Working Capital ist immer eine Geschichte, wo man dann versuchen kann, das zu reduzieren. Ich glaube, das ist notwendig zu reduzieren. Vielleicht hat man in Teilen auch Dinge dann auslagern können, was interessant ist. Aber die Freistellungen und die Abfindungsprogramme, die laufen ja noch. Also da hat man Rückstellungen gebildet. Man ist allerdings, glaube ich, dann auch aus diesen Diesel-Dingen raus. Das sind dann Probleme von gestern, die belasten. Selbstverständlich ist es wichtig, die Sparbemühungen weiterzutreiben. Der Konzern lebt natürlich, die Zukunft ist nicht sparen, sondern die Zukunft sind Innovationen, sind neue Modelle. Die Zukunft sind China und da hat Daimler ja sehr schön abgeschnitten und da ist viel zu erwarten mit der neuen S-Klasse, mit den Elektroautos, die da kommen, aber auch mit Projekten, die mit Chile, wie zum Beispiel der neue Smart, der dort aufgelegt wird, gemacht werden.
1: Also der Markt hat sich schnell erholt. Sie hatten das vorhin schon angedeutet, schneller als erwartet. Schnellere Markterholung als erwartet. Insbesondere der September hat Daimler mitgeteilt, war eine starke Geschäftsentwicklung. Die gesamte Branche steigt ja gerade in den Aktien. Daimler mit guten Zahlen, 4% im Plus zum Zeitpunkt unseres Interviews. Aber alle anderen Aktien ziehen ja so ein bisschen mit. Ist das also auch als gesamtes positives Signal für die gesamte Branche zu gelten?
4: Also das ist das Signal, dass China noch wichtiger wird für uns. Die Gewinne kommen aus China, die zusätzlichen Verkäufe kommen aus China. China hat wieder den Anschluss gefunden, während andere Märkte wie Europa tief in der Rezession verbleiben. Also die Zukunft ist China. Wir müssen uns mehr auf China konzentrieren. Und alle Unternehmen, die gut in China sind, die in China starke Marktanteile haben, die sind auf der Gewinnerseite und diese immer wiederkehrenden Mahnungen um Gottes Willen das China-Risiko beachten. Die sind einfach falsch. Das zeigen uns die Daimler-Zahlen, das zeigen uns die anderen Zahlen. Wer zu zaghaft in China ist, hat ein größeres, deutlich größeres Risiko als derjenige, der versucht, mit Macht die Kooperation mit China auszubauen.
1: News auch aus der zweiten Reihe: Zweistelliges Plus bei Ex-DAX-Mitglied Thyssen Krupp. Hier gibt es Gerüchte, dass die britische Liberty Steel die kriselnde Thyssen Stahlsparte übernehmen könnte. Der Börsengang des Tages kommt aus Südkorea. Big Hit Entertainment ist ein Musiklabel und steht vor allem für die weltweit erfolgreiche Band BTS. Die Aktie steigt am ersten Tag zwischenzeitlich 160 Prozent über den Ausgabepreis.
3: Mein Name ist Michael Plättner, ich bin öffentlich bestellter und vereidigter Grundstücksauktionator und ich bin Vorstand der Deutschen Grundstücksauktion AG.
1: Ihre Objektumsätze sind deutlich gestiegen bei allen Tochtergesellschaften, zum Teil auf Rekordniveau, teilweise mit Abstand auf neuem Rekord. Herr Blättner, wir hatten über diesen Trend ja schon in vergangenen Interviews gesprochen, aber so langsam nimmt das mehr als deutliche Ausmaße an. Die Anleger suchen einfach dringend nach Investmentobjekten. Wie sehen Sie das? Anlagenotstand per excellence?
3: Ja, also die Nachfrage ist jedenfalls sehr groß. Wir hatten ja im ersten Halbjahr schon eine positive Entwicklung und die hat sich im dritten Quartal deutlich verstärkt. Wir haben das mit Abstand, wirklich mit Abstand, beste Quartal in der Unternehmensgeschichte hingelegt mit einem Objektumsatz von fast 48 Millionen, das ist beachtlich. Und dazu kommen ja zwei Dinge. Wir haben einerseits eine große Nachfrage nach Immobilien, wir haben aber auch andererseits natürlich auch Verkäufer, die bereit sind, das jetzige Preisniveau zu nutzen, um Gewinne zu realisieren oder sich von Objekten, die sie nicht mehr haben möchten, zu trennen. Beides kommt zusammen. Also nicht? Nur eine Seite würde nicht reichen. Auf der Nachfrageseite sind das im Wesentlichen zwei Positionen. Eine sind renditeorientierte Kaufinteressenten, also die also irgendwas Vermietetes erwerben möchten, sei es ein Haus, sei es eine Gewerbeimmobilie oder eine Wohnung. Und auf der anderen Seite natürlich Kunden, die auch was für die Selbstnutzung suchen.
1: Sind Ihre Auktionen eigentlich schon wieder Präsenzveranstaltungen oder ist alles rein digital?
3: Wir haben im Sommer und auch im Herbstquartal, also die Auktionen im Juli und auch die im August und September, waren mit einem eingeschränkten Saalpublikum. Das heißt, wir hatten hybride Veranstaltungen. Die meisten Bieter waren am Telefon oder online und haben sich das im Livestream angeguckt. Wir konnten aber je nach Saalgröße ein paar Kunden mit reinlassen. Das war aber so in der Größenordnung 20, 25 Saalbieter. Mehr gingen in die Seele in der Regel nicht rein.
1: Rekordumsatz, höchster Umsatz der 35-jährigen Geschichte, 47,8 Millionen Euro in Q3. Zum Vergleich, das bisherige Rekordquartal war Q1 2018, damals 37 Millionen, sie haben sich also gleich mal locker um ein Viertel übertroffen. War das ein Ausnahmequartal oder ich meine, den Trend sehen wir ja schon seit einiger Zeit.
3: Da kam viel Positives zusammen, so möchte ich sagen. Wir hatten in Sachsen bei der sächsischen Tochter den bisher mit Abstand höchsten Objektumsatz. Und wir haben dazu bei der Auktion in Berlin eine Immobilie im der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben verkauft, die sich mal, unerwartet positiv entwickelt hatte. Die hatte ein Auktionen von knapp 900.000. Die Erwartungen lagen vielleicht so bei 3 bis 5 Millionen. Das hat aber fast 10 Millionen gebracht. Es gab noch ein paar andere Ausreißer, sodass hier im Grunde alles Positive von allen Auktionshäusern diesmal vereinigt in diesem einen Quartal. Zusammenkam.
0: Die Trends vom Parkett. Wir sind ja auf der Suche nach den Trends am Parkett und das zeigt sich ganz deutlich bei den Zertifikaten und Scheinen. Was waren denn noch alles für auffällige Scheine unterwegs?
2: Also von den Unternehmen, dann hatten wir auch wie bei Apple, Gewinnmitnahmen bei einer Alibaba. Das ist ein Call gewesen oder ist ein Call mit einer Laufzeit Januar 21, einem Strike von 215. Derzeit generiert das Ding noch einen Hebel von 3,5, aber da wurden auch ganz rigoros Gewinnmitnahmen mitgenommen, das war ganz gut, das lief auch gut, das haben die Kunden auch gut gesehen, bevor die Aktie sich ein bisschen korrigiert hat, weiter, halt eine schöne Story finde ich immer noch die Microsoft, da haben wir Einstiege gesehen und zwar in einen Juno 21er Call, Strike 230, das Ding generiert derzeit einen Hebel von 11 und ich sag mal, eine Microsoft, das ist bleibt einfach ein Blue chip sagen wir es einfach, einfach mal so. Das Ding zahlt seit 17 Jahren kontinuierliche Dividende, hat dieses Jahr dann auch nochmal seine Dividende für Q3 erhöht, um 10%. Das hat auch die Zeichen der Zeit erkannt. Ich meine, die versuchen jetzt mit ihrer neuen Chefin hier Europa dann in die Schulen mehr reinzugehen, wo man zum Beispiel dann hier Laptops für Schulen für 613 Euro anbietet, mit einem 12,5 Zoll Monitor, Akkulaufzeit 13 Stunden, ein neuer ähm, Prozessor ist da drin, ein bisschen blöd ist dann natürlich halt die Speichergeschichte weil da in den kleinen Geräten keine, keine Festplatte mehr drin ist, sondern festverbaute Arbeitsspeicher und ähm, halt auch Speicher an sich. Stehen allerdings natürlich in der Konkurrenz mit Dell, HP und Google. Das wird nicht einfach, weil die einfach günstiger sind. Aber ich sag mal, Microsoft kann durch ihre ganze Palette punkten und von daher finde ich es immer noch ein guter Wert. Ja, mein Name ist Andreas Scholl von der
5: DFV Eurofinance Group. Wir richten einmal im Jahr die Eurofinance Week aus. Das ist das größte Branchentreffen der Bank- und Finanzwirtschaft in Kontinentaleuropa und das findet in Frankfurt am Main statt am 16. bis 20. November und wir halten auch weiter daran fest, wir wollen eine hybride Eurofinance Week, das heißt mit Programm vor Ort. Wir planen eine große Arena mit viel, viel Platz und mit hoffentlich 150 bis 200 Gästen vor Ort an jedem Tag. Normalerweise haben wir 600, 700, 800 Teilnehmer vor Ort. Das schaffen wir in einem Corona-Jahr nicht. Aber zusätzlich in diesem Jahr vielen, vielen digitalen Vernetzungsmöglichkeiten. Aber ich mache kein Hehl draus. Das ist ein sehr schwieriges Fahrwasser im Moment hier in diesen Risikogebieten wegen Corona auch für uns als Eventveranstalter. Aber die Themen sind hochinteressant und wir Insofern auf die Eurofinance Weg, um über all diese Themen, die wir auch hier jede Woche mit äh, Ihnen besprechen, im Börsenradio auch dann sprechen zu können.
1: Und dann haben wir zum Abschluss noch ein Thema, über das wir in dieser Woche sprechen müssen. Fast schon vergessen, abgehakt, eingepreist und jetzt doch wieder voll da: der Brexit. Das wichtige Datum war ja der 15.10. Eigentlich war das die Deadline. Boris Johnson hat gesagt: bis dahin brauchen wir ein Verhandlungsergebnis. Naja, nichts. Ich habe gerade die Meldung gesehen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen schickt Verhandlungsteam nach London. Da wird also fleißig weiterverhandelt. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
5: Ja, also er ist erstmal gescheitert mit seiner Drohung. Am 15. Oktober ist Schluss. Das war nicht die erste Deadline, mit der er nicht durchkam. Und das schwächt einen natürlich. Als harter Verhandlungsführer kommt er so nicht durch, wenn er jetzt weiterverhandelt. Und er ist wohl bereit, weiter zu verhandeln. Obwohl er immer gesagt hat, am 15. Oktober ist meine Deadline Und wir haben ja darüber auch schon gesprochen, Sebastian, in früheren Sendungen, weil wir gesagt haben, es wird sehr schwierig, wenn es dann noch später wird, das alles durch die Parlamente zu bekommen. Das muss ja ratifiziert werden. Das ist ein 600-seitiges Werk, was in alle Sprachen übersetzt werden muss. Und so weiter. muss dann in die nationalen Parlamente. Und das braucht seine Zeit, wenn man da am 31.12. dann ein Freihandelsabkommen wirklich in trockene Tücher bekommen möchte. Machen wir uns aber nichts vor man kann hier durchaus weiter verhandeln. Ich habe heute gelesen, das Äußerste wäre jetzt sozusagen der 15. November, also man schiebt das jetzt einfach mal 30 Tage nach hinten. Und man könnte natürlich auch sagen, dann wird es eben nicht der 1. Januar, nicht der 31.12., sondern dann wird es eben von mir aus der 1. März. Das würde man da die Brexitis nennen, also es geht immer so weiter. Im Grunde genommen können keine der beiden Seiten ein Interesse daran haben, hier, dass wir wirklich ohne einem Handelsvertrag dastehen, aber Johnson hat gerade vor einer halben Stunde noch einmal gesagt, er ist, wenn die nicht nachverhandeln und mit denen meint er sozusagen die EU, wenn die nicht bereit sind, ernsthaft uns entgegenzukommen, dann ist er für einen harten Brexit, also einen No-Deal-Brexit, naja, aber wir kennen ihn sozusagen. Eine gewisse Hintertür hat sich der Wuschelkopf von der Downing Street 10 also noch aufgelassen und er kommt eben wieder heute so ein bisschen wieder rüpel rüber. Er ist eben nicht der Diplomat auf dem... Parkett, der hier wirklich Taktgefühl war. Aber so kennen wir ihn. David Frost ist ja sein Mann, der dann wirklich die Arbeiten führt und der der Verhandlungsführer ist sozusagen auf der britischen Seite. Der klingt da nicht ganz so frostig. Also ich würde tippen, das geht hier weiter. Die werden weiter verhandeln und möglicherweise geht das bis in den November hinein. Und wenn es dann nicht reicht bis Jahresende, Sebastian, dann kann ich mir auch vorstellen, dass man das Jahresende doch noch verstreichen lässt und ins nächste Jahr hineingeht. So ganz sicher dürfen wir uns aber nicht sein. Es bleibt für die Märkte ein Restrisiko und das Fund hat heute auch enorm reagiert. Noch sind die Devisenmärkte relativ cool, relativ gelassen, aber es bleibt ein durchaus interessantes Szenario und ein Szenario, was wir nicht ausschließen sollten, dass wir vielleicht doch am Ende ohne einen Deal dastehen werden.
1: Basenradio Network AG Marktbericht